0: Buenas a todos, yo soy Beto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You y en este caso estoy grabando el podcast con el iPhone 14 Pro, no el Pro Max, el Pro y bueno, quería hacer un podcast hablando de mis primeras impresiones porque al final me he decantado por el Pro en vez de por el Pro Max y bueno, qué experiencia estoy teniendo con él eh, a la vez que también pues quiero hablar un poco de lo que es en relación a Apple, con algunos de los comentarios que he ido escuchando y, y bueno pues también hacer un poco de popurrí. Bueno, eh, voy a empezar con el cambio porque yo vine de un 11 Pro Max y me he cambiado a un iPhone 14 Pro. En cuanto a tamaño, el... o sea porque eso también hay gente, pero es el... los gama... la gama Pro a secas, antes de que estuviese el Mini, es la más pequeña de todas. En pantalla es el más pequeño de todos. Después le sigue lo que es la gama normal, en este caso el 14. Y después viene la Pro Max, que a su vez tiene el mismo tamaño de pantalla que el Plus. Así que este móvil que tengo ahora, sería de la generación 14 eh, o 14 sería el más pequeño de todos. Recordad que han suprimido el Mini y han puesto el plus, o sea, algo totalmente, eh, o sea, muy diferente, ¿no? O sea, de un smartphone tan pequeño a un smartphone mucho más grande. Y, y aquí de lo que veníamos hablando en el anterior podcast, ¿no? De no solamente es lo que haya nichos que sí que in se interesen por estos smartphones más pequeños, sino que esos nichos tienen que ser lo suficientemente grandes para que Apple le salga cuenta fabricar un modelo en concreto para ese nicho. Este nicho pues creo que incluso quedaría cubierto en cuanto a tamaño de smartphone con la gama SE y que creo que puede ser el próximo SE de aquí también tenga su lógica. O sea, el próximo eh, SE, recordemos que este modelo un poco más recortado, pues que ya pase de este diseño, vamos, eh, vintage, podríamos catalogarlo ya con esos marcos brutales, que esto ya no se ve desde hace bastantes años, a un smartphone tipo eh, 13 mini, o sea, lo que sería, por ejemplo, en este caso, el 14 mini, pues yo apostaría que el, el próximo SE seguramente sea ese, es el mini, ¿no? Que tendrá, pues, menor batería, bueno, lo típico, no va ser más pequeño, menor batería, eh, o sea, en todo, tanto en autonomía como en capacidad, en tema de cámaras, etcétera Y de ahí que también tenga, pues, sentido pasar del SE al 14, ¿no? Después también tenemos eh, el tema del plus, que creo que para mi gusto va un poco, es un poco contraproducente a lo que para mí ha sido la estrategia de este año de, de Apple, que incluso eh, los propios analistas, por ejemplo, Minchikuo y todos estos, eh, bueno, al final hablan a diario con Apple, eh, seguramente que tengan algún acuerdo porque hay filtraciones que, que, que vienen de la propia Apple y que, bueno, al final es, bueno, tú hablas bien o intentas hablar tal... Eh, y yo a cambio pues, te doy información. Esto no solamente pasa en el mundo de la tecnología, pasa en otros muchos, como por ejemplo el tema del fútbol, etc. Y, y al final es un toma y daca. En este caso, pues eh, incluso pues, se comentó de que Apple lo que pensaba es que creo que era un eh, se esperaba que el 84% de las ventas de los nuevos iPhones fuesen de la gama Pro y Pro Max. O sea, de los que vienen con el Pro, ¿no? Y no se esperaba mucho de, en cuanto al 14, y el 14+, plus. e incluso el 14+, Plus no está a la venta ahora, sino que llegará a, a posteriori. Eh, bueno, lo comentan como posible, o sea, porque, bueno, era un poco faltaban algunas piezas para el tema de la fabricación y que no, no se podía hacer. No sé, un poco sospechoso. No por nada, sino por... Si no es sé el tema de la pantalla, todo lo demás es exactamente igual a, al 14. Y... ¿Y por qué os digo esto? Porque o sea yo creo que el 14 también le han puesto ligeras, ligerísimas mejoras en comparación al 13 También para que haya más cambio entre la gama Pro y la gama normal Muchos pues directamente pues porque el smartphone sea de acero en vez de aluminio Le traía bastante igual lo de la pantalla OLED y IPS Creo que las personas no geek no saben ni lo que es y el que tenga una cámara a lo mejor puede ser lo más diferenciador que pueden llegar a notar. Por lo demás, le es un poco igual todas las otras especificaciones como os decía, muchos seguramente hasta la desconozcan eh, lo que significa, ¿no? El cambio de una OLED o el tema de los hercios, o sea, todo eso es como, si sí, nosotros sí. Pero ya digo que nosotros somos un sector bastante pequeño del mercado y la gran mayoría de personas, tú le hablas de hercios, de pantalla de IPS y OLED y no tienen ni puñetera idea de lo que son. E incluso también han jugado mucho, eh, que también lo quería comentar, con el, la, el cambio de chip ¿no? de, del A15, eh, que han puesto justamente ese A15 para ver que es del año pasado y el A16 lo han metido también en el Pro. Que bueno, incluso comparando los chips, en cuanto al rendimiento es bastante, bastante parejo. Creo que lo, lo más significativo es el tema de los nanómetros a lo que se ha llegado a fabricar. Y lo que, bueno, pues. Eh, o sea, lo que significa esto, ¿no? En cuanto a ahorro de energía, en tema de calentamiento, etc. Pero en cuanto al rendimiento, si ya de normal, no se notaban mucho, o sea, cuando hablamos de un 10, 15, 20%. Pues tampoco es algo que se llegue a notar y más en smartphones. Si te metes en, en PC, pues dentro de lo cabe, se podría llegar a notar, pero en potencia bruta en smartphone tampoco tenemos tanta, tanta cosa que lo lleguemos a aprovechar. Así que, bueno, eh, yo creo que la estrategia de Apple era, sabemos que con la gama Pro y Pro Max, como pasa en los coches, eh, cuanto más alto, no cuanto más extras, pues más margen de beneficio se suele tener porque hay muchos eh, costes que es, son comunes y entonces pues les renta ¿no? que la gente pues compre el Pro y el Pro Max. Así que yo creo que la estrategia de este año era eso. O sea, ellos ya sabían o intentaban hacer en plan de, oye, no queremos que se vendan muchos 14 y 14 Plus, sino que lo que queremos es que... ...se venta en la gama Pro. Y esto es lo que os decía de que fuese sospechoso el tema del Plus... ...porque si os fijáis, el Plus para mí sería el smartphone de este año... ...que podría quitarle muchas ventas a los Pro. ¿Por qué? Pues porque al final eh, hay gente que quiere pantalla más grande... Porque ...hay mucha gente que le gusta... ...y ya se tienen que ir al Pro Max. O sea, no se compraban el Pro, sino ya directamente al Pro Max. En este caso tenemos un smartphone que es idéntico en cuanto a tamaño de pantalla... Con, sí, una cámara menos, el tema de la pantalla es peor, pero cosas que a lo mejor para ese tipo de público es un poco insignificante, ¿no? De esta manera eh, podrían tener un smartphone bastante más barato y eh, no tener que pegar directamente el, el paso al Pro Max, eh, por eso mismo, yo creo que han intentado jugar con el ansia, ¿no? Como, por ejemplo, pasa en el sector de los videojuegos, de meter el precio de lanzamiento de los videojuegos súper alto, en plan 80 euros, y al cabo de un mes, dos meses, valen ya la mitad, ¿no? O sea, para esa gente más ansia que está ahí y que necesita comprarse un, el smartphone día uno, pues eh, van a intentar que esa gente vaya, o sea, la que se compraría mejor día de hoy el plus, pues seguramente ese tipo de gente se decantará por el Pro Max, o sea... Claro, es un salto bastante significativo, ¿no? O Se van a ir a por el más caro de todos por el mero hecho de que el Plus ya no está. Estos son conjeturas mías, no hay nada confirmado, pero ya os lo digo que creo que puede ser el smartphone de este año que más ventas le pueda quitar a la gama Pro. Eh... Después, bueno, eh, yo lo vine diciendo, o sea, creo que ya hemos pasado, incluso por eso mismo eh, dejé un poco también de hacer eh, reviews de smartphone, porque me parecían un poco ridículas al día a día de hoy, porque estamos viendo de que un año al otro, o sea, pff, o sea los cambios son mínimos e incluso, lo he dicho muchas veces, seguramente que la, la opción más inteligente sea el smartphone del año anterior, o sea, en este año pues seguramente la opción más inteligente sea comprar un iPhone 13, o sea, si te quieres comprar el 14 cómprate un 13 o un 13 Pro, que va a ser muy parecido, un poquito peor, pero es que como la diferencia es tan mínima, o sea es que, joder, te vas a ahorrar muchísimo dinero por eh, la diferencia que vas a, a obtener al pegar el salto al 4, que sí, que el, el, digo, el 14 es mejor que el 13, sí porque bueno, tiene el tema de la GPU extra que también monta el, Pro, eh, el 13 Pro, también tenemos mejoras en cámara, que yo por lo que he visto se llega a notar, pero bueno, tampoco es algo significativo, o sea, es una mejora que si sí, puesto uno al lado del otro se nota, pero tampoco es algo que digas, wow, o sea, brutal, ¿no? Y pff, poquito más, o sea, muy... bueno, el tema de la pantalla también se ha mejorado, pero ya os digo, cambios insignificantes. Eh, yo eh, incluso <ríe> me dedico también a trabajar con dispositivos, o sea, con los iPhone o sea, yo trabajo desarrollando aplicaciones para el iPhone y y, y aún así, siendo a lo mejor el tipo de target que digas, joder, pues se justifica, ¿no? De que compres un iPhone, de, o sea, de, de este año y el siguiente y estés siempre actualizado, pero es que, por ejemplo, entre el 13, eh, o sea, del 11 que yo tenía al 12, al 13, las mejoras que han habido, yo no las llego a aprovechar a nivel de software, mientras que este año sí. ¿Por qué? Porque el tema de la de la Dynamic Island es eh, bastante importante y sobre todo me hace mucha gracia cuando eh, usuarios de Android eh, lo... lo bueno, por cierto, estoy grabando este podcast con el iPhone 14 Pro, o sea, no sé si lo he comentado, pero también para que lo tengáis en cuenta, qué tal se escucha el sonido y también qué tal se aísla. Incluso tengo aquí a mi vecino pasando la catcher, que seguramente la escucharéis de fondo, pero eh, por lo que estoy escuchando y monitorizando con los cascos, no se escucha bastante. Pero bueno, para que lo tengáis también en cuenta, ¿eh? ¿eh? Y bueno, lo que os venía diciendo, que me hace gracia porque es que no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. O sea... Eh, cuando al final, otro, por ejemplo, programamos, utilizamos... O sea, bueno, hay diferentes tipos de programación, ¿no? Cuando se dice eh, diferent a diferentes niveles. Cuanto el nivel es más bajo, es cuando te acercas más a lo que es el lenguaje máquina. O sea, al uno y a los ceros. Mientras que cuanto más subes, al final estás utilizando, por decirlo así, eh, funciones que ya se han hecho y que tú las llamas para programar otras cosas, ¿no? <ríe> o sea, es un poco complejo si, si no estáis metido en el mundillo, pero imaginaros, para que os hagáis una idea, ¿no? Eh, si yo tuviese que programar a nivel bastante bajo... Para encender la pantalla tendría que coger, irme al componente del táctil o del botón, saber si ha habido un tap, si ha habido ese tap, eh, pues coger y, y, y llamar a lo que es el LCD, suministrarle X energía para que se ponga tal brillo, tal, O sea, ir todo controlando componente a componente, e incluso tema de memorias, ahora guardo memoria, libero memoria, etcétera, Algo que es un poco tedioso para hacer, a lo mejor, cualquier tontería. O sea, cualquier tipo de aplicación, por muy chorra que, que la veáis, a esos niveles supone muchísimas líneas de código. Porque no solamente la funcionalidad, sino todo lo que tienes que tener en cuenta para que todo esto funcione bien. Mientras que cuanto más subimos en niveles, eh, tienes que escribir, escribir menos, pero a la vez tienes menos acceso a hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? ¿A qué me refiero? Que al final tú cuando dices, oye, eh, encender la, la pantalla, ¿no? Una función que tú llamas ahí y ya todo eso lo hace automáticamente, tú solamente tienes que decir, oye, enciéndeme la pantalla y haz esto, ¿no? De la otra pantalla tendrías que controlar todo lo que hace para encenderse la pantalla y después hacer la función, por lo tanto son muchísimas otras líneas. Todo esto os lo explico también eh, porque estas cosas, cuando subimos de nivel, eh, cuando se hacen este tipo de cosas o incluso para utilizar mapas, para no tener que tú estar tú utilizando la localización, sino que muchas veces se simplifica bastante diciéndole, eh, oye, cógeme el GPS o recupérame mi localización GPS. Y entonces tú obtienes de esa API, que esas funcionalidades se llaman APIs, eh, lo que es tu localización Y después tú, tú con la localización, cuando ya la obtienes, pues puedes hacer varias cosas, ¿no? Eh, pero es tan simple como llamar a la API y que te mande la info. Punto. O sea, muy, muy, muy sencillo sin tener que hacer muchas más otras cosas. Eh, todo esto lo explico para que sepáis lo que es una API a nivel de código. Es como si fuese esa funcionalidad, ¿no? Que está como ya programada y tú solamente la llamas para obtener una información, para hacer X cosas, etcétera Es como si fuesen aplicaciones dentro de la aplicación, ¿no? O sea... Eh, yo creo que se entiende lo que es la idea ¿no? todo esto es para que cuando entendáis la Dynamic Island lo que significa a nivel de programación en comparación a lo que estamos viendo actualmente en Android es justamente esto o sea, tú ahora como programador si quieres hacer una aplicación para el iPhone tienes una API exclusiva para la Dynamic Island a la cual le puedes dar funcionalidad e incluso hay funcionalidades que ya estaban que lo que han hecho es reorganizarla, o sea, en plan de, oye, eh, por ejemplo, cuando tú pones en cola un audio para que se esté escuchando, no, esta es una, una API que se utiliza, por eso, por ejemplo, tú estás estudiando Spotify, de repente le das al podcast... Y se apaga Spotify. ¿Por qué? Porque está utilizando la misma API. Se está poniendo en cola ese audio, pero como ya había uno, lo que hace es parar uno y poner el otro. Siendo aplicaciones totalmente diferentes, o sea, Spotify no tiene acceso a la aplicación de podcast ni el podcast a la de Spotify. Ambas eh, beben de la misma API de Apple, que es esta de gestionar el audio. ¿Qué pasa? Que al final, como se está utilizando para eso, Apple ya sabe en plan de, vale, pues vamos a hacer una funcionalidad nueva que aquellos dispositivos que tengan Dynamic Island eh, cuando esté ese audio en funcionamiento y vayan a cerrar la aplicación, esa aplicación no se cierre ni se vaya a multitarea sino que se vaya a la parte superior de la Dynamic Island, se ponga el, eh, la animación esta de que se está escuchando y tengan acceso a ella, teniendo ese mini reproductor para pausar a renaudar o también la posibilidad de volver a abrir la aplicación, todo eso ya está hecho, o sea, cualquier aplicación que ya tenga incorporada, o sea, bueno, al final, cualquier aplicación de audio, ya va a funcionar así, desde el minuto uno, no hace falta que lo programes, pero aún así, está la API abierta, la cual, pues, tú puedes hacer eh, cosas con la dinámica Island, o sea, puedes darle funcionalidades, por lo tanto, eh, yo como programador, eh, lo bueno esto de esto que siempre le hablamos y que hay mucha gente que no llega a entender este concepto de que Apple tiene hardware y software, es que ambas cosas conviven. Entonces, Apple ha querido o sea, bueno ha fabricado a nivel de hardware esa dinámica Island y a la vez tiene un sistema operativo con sus APIs para darle funcionalidades a esta dinámica Island. Esto en Android no pasa. ¿Por qué? Pues porque si ahora Samsung o Xiaomi, ¿no? Por ejemplo, en Xiaomi que fue el tweet este que sacaron, que incluso compartí en, en el canal de Telegram, donde se ve la animación de los auriculares, esto al final es algo concreto que ha hecho uno para, o sea, una aplicación para eso, pero no es lo mismo, no es una API embebida dentro del sistema operativo. ¿Por qué? Porque... Eh, Tú no vas a poder programar para eso. E incluso, por ejemplo, si tú coges eh, eh, o sea, la Dinámica Island, ya tiene, en plan, ya sabe cuántos píxeles ocupa la dinámica Island, dependiendo del modelo, todo, y todo se adapta, ¿no? En este caso, no, en este caso, tú vas a hacer una, un tipo de, de animación que va a tener X píxeles para ese Xiaomi en concreto que tiene un punto como cámara. Pero que si ahora pues, te vas, por ejemplo, a un Fold pues seguramente eh, si le han puesto un punto, pues seguirá apareciendo ese punto donde no tiene la cámara. ¿Por qué? Pues porque no está bebida en, en esa API de Android. O sea, está hecho como una aplicación y no es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo y de esa eh, manera es la gran importancia, ¿no? Incluso lo hemos visto, ¿no? Que desde que... O sea, por ejemplo, Samsung, cuando sacó los plegables, ¿qué hacía? Pues... Eh, muchas aplicaciones funcionaban mal cuando las abrías en, en modo completo. ¿Por qué? Porque no estaba aún preparado en el sistema operativo, no estaba integrado y, por lo tanto, las aplicaciones que tú programabas eh, no estaban pensadas para eso. Podías hacer, pues, estirarlas, ampliarlas, acoger la imagen ya que tenga y eh, adaptarla, pero salían o estiradas o con zoom, no salían bien, no estaban preparadas para ello, ¿no? Mientras que si ahora que ya se está metiendo dentro de lo que es el propio sistema operativo de Android como tal, ahí ya cambia la historia, porque ahí ya sí que estás programando justamente para eso. No sé si se llega a entender, pero la diferencia entre meterlo como hardware solo, que es lo que hizo Samsung, y hacer ahí eh, un parche para que funcione, pero claro, no va a funcionar bien, o va a funcionar bien, sobre todo, normalmente, si os fijáis, este tipo de cosas funcionan bien en las aplicaciones propias, o sea, Samsung... Eh, en su navegador va a verse bien porque son cosas que controlan ellos por eso mismo la importancia de controlar tanto software como hardware mientras que aquí ya dependen de que ahora Instagram adapte su aplicación para este tipo de dispositivos o, tal, o que directamente ya Google cuando se hacen estas aplicaciones lo controle, controle la forma de decir, bueno, vale, lo hacemos así y si no, pues se convierte a modo tablet. Entonces, una aplicación que sea compatible con ambas, pues cuando se abra, cambie de una vista de smartphone a una vista de tablet. Y todo eso viene dado en el sistema operativo. ¿Qué pasa? Pues que desde que se lanzó el primer fall hasta que se está sacando este tipo de actualizaciones, pues qué ha pasado 3-4 años. O sea, no es controlable. Al final, Google depende mucho de. O sea, Samsung depende mucho de Google. Xiaomi o sea, depende de Google. O sea, todos dependen de su sistema operativo. Mientras que Apple, como ellos se lo guisan, ellos se lo comen para bien y para mal. Al final, pues necesitan también invertir mucho más en, en, en software, en hardware. Cosa que los otros no, porque lo delegan casi, o sea, mucho de la parte de, de, del software. En este caso, pues claro, ellos ya saben que van a sacar este iPhone que va a tener esta funcionalidad y entonces ya los desarrolladores que tiene la propia Apple pues la adaptan sacar las APIs para darle funcionalidad a la dinámica Island etcétera y esa es la gran importancia incluso dentro de Apple se ha visto cuando hay algo que se externaliza por ejemplo en Apple Pay en Apple Pay no solamente es que tuviese la funcionalidad sino que tuviese los acuerdos con los bancos para poder eh, realizar los pagos qué pasa cuando ya externalizamos algo Ahí ya no depende de ti solo, depende del banco y tal. ¿Qué pasó? Pues yo me acuerdo que me compré el iPhone 6 Plus y creo que en España, eh, no sé, hasta 2-3 años no empezó a incorporarse esto, ¿no? O sea, puede estar, pero claro, igual que ahora habrá que ver el tema de estos satélites, las funcionalidad vía satélite, como ha pasado también en el 5G, o sea, dependes mucho de eh, que esas funcionalidades hagan compatible, pues las empresas, el hardware externo, etcétera Por eso la importancia de centralizarlo todo. Y eso es verdaderamente el valor añadido que tiene Apple a día de hoy en comparación a los demás fabricantes. A la hora de conseguir un sistema operativo que sea interesante, que tenga cantidad de usuarios, también muy importante, y por lo tanto eso hace que haya más desarrolladores interesados en crear aplicaciones porque les sea rentable porque hay mucha cantidad de usuarios y a la vez los usuarios, que les sea interesante porque tienen mucha cantidad de aplicaciones, ¿no? Y esa, esa rueda que es tan eh, difícil de hacer, pues ya la tiene, ya la tiene rodando y funciona. Por ejemplo, eh, el... el el Windows Phone, el sistema operativo de Microsoft, cuando se lanzó, como sistema operativo era la hostia, estaba muy bien optimizado, encima se podía instalar en varios dispositivos, o sea, estaba muy bien, o sea, incluso a nivel de software se podría decir que era incluso el mejor, mejor que el Android de, de, de aquella época, o sea, funcionaba mejor, necesitaba muy pocos recursos para moverlo, está realmente muy bien. ¿Qué pasa? Pues que llegaron más tarde le fue complicado captar usuarios, por lo tanto los desarrolladores como, tío, no voy a perder, pues, no sé, dos, tres meses al hacer una aplicación para un sistema operativo que prácticamente tiene muy pocos usuarios. O sea, ¿cuál va a ser mi beneficio? Poco, poco. Y a mí, pues sí, a lo mejor Android es un poco peor, pero joder, si tiene muchísimos más usuarios, pues hay una aplicación puesta en Android, me va a generar más ingresos que puesta en Windows Phone. ¿Qué pasa? En mi tiempo, si fuese un tipo de aplicación que sea factible hacerlo de forma multiplataforma que es haces un código lo lanzas en varias plataformas que parece muy simple así visto desde aquí ¿no? en plan, joder probarlo pues así ¿no? pero depende de qué aplicación se puede o no se puede hacer pues claro tu tiempo lo vas a invertir en la plataforma que más ingresos te dé de ahí que esa rueda pues no empezó a girar nunca para Windows Phone o sea no tenía usuarios no tenían aplicaciones como no tenían aplicaciones no tenían usuarios y como no tenían usuarios, no tenían aplicaciones. Una putada. Y un sistema operativo muy, muy bueno como sistema operativo. Así que eso es lo que de verdad consiguió Apple. Ser un sistema operativo propio. Que encima, si lo quieres, vas a tener que comprar el hardware. Y esa rueda encima le ha hecho una rueda muy sólida. Muy sólida. Que se está nutriendo constantemente el software al hardware y el hardware al software. Y eso, eh, a nivel de negocio, es lo jodido. O sea, si quisieses hacerlo sería muy 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 complicado. Estamos viendo que una empresa como Microsoft, una de las más potentes del mundo, que podría haber invertido en marketing, le podía invertir un montón de pasta y seguramente lo habría hecho para conseguir posicionarse, no lo consiguió. O sea, no lo consiguió. Imaginar lo complejo que es y encima un sistema operativo que era factible instalarlo en varios dispositivos, que no era exclusivo como es el de Apple. O sea, muy complicado. Y toda esta chapa es para que lleguéis a entender ese valor que tiene Apple, por qué Apple a día de hoy vale lo que vale como empresa, y pues bueno, que gente pues haga los comentarios un poco sabiendo eso. O sea, al final dudo que una persona sentada en su sofá sepa más que toda la gente que se dedica a invertir en empresas y eh, compren acciones al precio que están de Apple y por eso pues tenga también el precio que tienen las acciones de Apple y pues se genere la pasta que se genera, ¿no? Así que, no sé. <risa> al final, todo es por algo, ¿no? Cuando tienes ese dinero, o sea, cuando vale eso, es por algo y, eh, y es es una bomba, o sea, hoy por hoy, eh, Android, incluso hemos visto, ¿no? Eh, que los servicios de Google son muy buenos, pero lo que es Android... O sea, Microsoft, por ejemplo, incluso Huawei, ha cogido eh, Android Open Source, que es eh, de código abierto, totalmente gratuito, lo cogen, lo modifican como ellos quieran, darle unas funcionalidades, darle otra, etcétera, le aplican los servicios suyos, en plan de, pues necesita tirar de mapas, pues utilizará los mapas de Microsoft, en vez de de Google. Y no tienen que, por qué, ni pagarle un solo duro a Google. O sea, sería bastante factible copiarlo y sustituir, ¿no?, y Apple no, o sea, nadie puede hacer algo como iOS, o sea, no, tendría que hacer un sistema operativo que sea mejor que iOS y que el usuario se quiera cambiar, que los desarrolladores se quieran cambiar y todo eso, y, y es muy, muy, muy complicado, o sea, muchísimo, por eso, eh, por ejemplo, Warren Buffett que es uno de los, eh, bueno, empresarios, porque al final tiene una empresa que se dedica a eso, a invertir eh, mucho y sobre todo el gran catálogo de acciones que posee es de Apple o sea dentro de su abanico porque sabe que es una apuesta segura es como lo más parecido en acciones que no que sea, a, a, un, o sea a, a guardar el valor no sabe que Apple pues siempre va a estar subiendo puede ir bajando, obviamente va a ir fluctuando ¿no? pero es bastante complicado que como empresa pierda Cosa que, por ejemplo, empresas como Netflix, pues pueden subir un montón de valor, pero también hemos visto cómo ha fluctuado y ha bajado un montón de valor, porque no tienen algo tan, tan sólido que le dé esa estabilidad como empresa, que eso es lo jodido. Y toda esta chapa, ya os digo, es para que entendáis un poco y para que... que esto no O sea, no quiero convenceros de que os compréis un iPhone ni nada por el estilo, o sea, no lo entendáis como tal. Os estoy explicando el por qué Apple tiene ese, val, ese valor, porque qué... Eh, está, o sea, al final, joder, hay tantos desarrolladores que invierten su tiempo hay tantas aplicaciones que se hacen para ellos y directamente no invierten ni su tiempo en sacarlo en Android cosa que es bastante complejo al revés normalmente las aplicaciones que están en Android que no están en iOS es porque son aplicaciones que hacen X funcionalidades un poco eh, fuera de lo... <risa> Frank, que roza un poco la ilegalidad o que es un poco oscura por decirlo de alguna manera y eh, por políticas de Apple no se pueden subir. O sea, Apple para eso es muy, muy restrictivo. O sea, muchísimo. Incluso a mí me, han, mm, o sea, me han tirado aplicaciones para atrás por no cumplir con, eh, con protocolos de diseño. O sea, con, de diseño, ¿eh? <risa> ya no hablamos de que hagas una funcionalidad, que no sea legal. No, 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 de diseño. Imaginaros, ¿eh? Son muy, muy restrictivos en ese aspecto. Y, y bueno, eh, como os decía, yo al fin y al cabo, ya sabéis los que me estáis escuchando durante años, que yo siempre he dicho que cada producto está pensado, diseñado y fabricado para un tipo de usuario y normalmente no hay ningún producto para todo tipo de usuario, o sea... A mí me renta comprarme dispositivos de Apple porque el trabajo también de esto. Esto me permite también tener un dispositivo físico con una Dynamic Island que yo pueda programar cosas para la Dynamic Island y la puedo probar en un dispositivo físico. También, ya digo, es, forma parte de mi trabajo. Eh, es un dispositivo muy, muy caro. Y que depende para cada uno... Pues le puedes rentar o no... Hay gente que dice... Hostia, es que a mí me gusta iOS... O sea, me gusta el sistema operativo... O me gusta el diseño... O sea, me la suda... O sea, no sé ni lo que es el sistema operativo... Pero me gusta el diseño... No sé, la línea... O me gusta tener una manzanita... O sea, hay muchísimas necesidades diferentes... Unas más y otras menos criticables... Pero al final son necesidades... Y... Y joder... ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien... Lo que tiene que hacer... o Lo que tiene que dejar de hacer? O sea, coño... Si te gusta el iPhone... Porque tiene una manzana detrás... Adelante, tío. O sea, tienes el dinero, te lo puedes permitir. Adelante. O sea, ¿qué pasa? Yo qué sé. Es que... Yo qué sé. Yo, por ejemplo, también conozco mucha gente que lo que le gusta es filosofía, como decía uno de los, un jefe que tuve hace tiempo, de Apple, de pensar o de estar hecho todo para tontos. O sea, eh, por ejemplo, cuando el tema de la fotografía que, que muchos, eh, muchas empresas de, en Android ¿no? eran plan de, oye, tienes un modo automático después un modo manual, que puedes tocar un montón de cosas, que, que puedes, no sé qué y Apple era como eh, te, ahora incluso dar algo de funcionalidad en el modo Pro pero no tanto, tanto, tanto como en otros dispositivos, al final Apple lo que quería conseguir era en plan, tú dale un botón que ya me encargo yo de que la foto salga bien o sea, era eso, o sea no te voy a estar, no, no tienes que saber lo que es eh, la velocidad de obturación, no tienes que saber lo que es la focal, no tienes que saber absolutamente nada, o sea, tú das al botón que ya todo lo demás lo hago yo y es eso, pensado todo para tontos o sea, que hasta para el más gilipollas en cuanto a fotografía hago una foto y salga bien y eso, o sea, ese, ese ejemplo está aplicado a todo en Apple o sea, a todo a, a, en tema de aplicaciones, en tema de diseño del propio hardware, a todo todo, 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 todo está pensado para tontos, o sea, pues, tan tan simple que cualquiera, sin ninguna noción de nada, lo pueda hacer. Eso es lo verdaderamente complejo de analizarlo, sintetizarlo de tal manera de que dando a un botón se haga todo. Porque vosotros lo veis muy simple, pero si sabéis, o sea todo lo que hay por detrás en el tema de programación para que eso salga bien, es brutal. Al final, lo más factible siempre es poner varios botones, y si es hacer una cosa, le das a uno, si no, le das a la otra, si no, le das a otra, ya te estás quitando muchísimas variables que tú tienes que hacer que se puedan deducir, ¿no? En plan de, pues, si quieres hacer ese tipo de fotos, pues, ¿qué le da aquí? Pues, no Todo eso tú tienes que decir, vale, ¿qué foto está haciendo? O sea, ¿a qué está enfocando? ¿Qué, hay, qué elementos hay? ¿Qué? Eh, ¿qué ¿Cuánta iluminación hay? Todo eso, tenerlo en cuenta para tú mismo, eh, según esos eh, datos, hacerlo de una manera, hacerlo de otra y tal. Eso es bastante más complejo, obviamente, ¿no? Y ahí es donde, pues, de verdad se nota. O sea, se nota muchísimo. Y, y no significa se que sea mejor, que sea peor, eh, sino que es diferente, es otra cosa. Hay gente que le da mucho valor a eso por decir, joder, eh, hago una foto y sale de puta madre. Y hay otra gente que es todo lo contrario, que, joder, yo en su época era igual. O sea, a mí Android me ofrecía la posibilidad de tocar incluso eso, hacer root, o sea, tener permiso de administrador en el propio sistema operativo y hacer lo que me plazca con el dispositivo, instalar lo que me dé la gana, modificar lo que me dé la gana, etcétera. Incluso hay un móvil, me acuerdo que me lo cargué justamente por eso, porque toqué cosas que no tenía que tocar. Y, y en su época, pues yo, para mí esa necesidad era mayor que la de eso, y por eso en aquella época tenía Android. Punto. Hay gente para todo, necesidades diferentes... Y cada uno pues, puede hacer un poco lo que le plazca y, lo que, y comprar pues, el dispositivo que le guste, ¿no? Igual que, yo qué sé, hay gente que se compra Samsung y se gasta también mil y pico euros, incluso dos mil y pico euros con los Fold y tal. Y, y, joder, pues no lo veo que sea tan criticable. O sea, veo que se critica más a una persona que se compra un iPhone que le cueste mil cien, mil doscientos euros... Que a una persona que se compre un Samsung que le cueste ese mismo dinero o más y que dentro de tres o cuatro meses va a costar, pues, no sé, un 40% menos del precio, un 30% menos, no sé. <ríe> si estamos hablando solamente de dinero, que es lo que veo que muchas veces se critica, me parecería más criticable eso, ¿no? ¿Y por qué se enfoca todo a Apple y no se enfoca a Samsung, por ejemplo, no? Pero al final, pues como en gran empresa y una de las más valiosas, pues para bien o para mal... Todas las críticas van a ir a ti. Y bueno, con esto ya dejo un poco de lo que es ese análisis como a nivel de empresa de Apple. Espero que se haya entendido la diferencia a nivel de software. Y, o sea, me parece un poco tontería. O sea, cuando la gente compara a nivel de hardware eh, Apple contra Android, es como, tío, o sea, creo que no lo has pillado aún. O sea, Apple no está compitiendo en hardware. O sea, Apple compite en software. <ríe> O sea, cuando entiendas eso, entenderás por qué el hardware no está tan avanzado. ¿Por qué? Porque sabe que su punto clave es el software, donde no lo han igualado a día de hoy, y por lo tanto se puede permitir el lujo de ir metiendo poquito a poquito mejoras en hardware. De la otra manera, que es lo que pasa en Android, como en software son iguales, ¿qué pasa? Pues tienen que competir en hardware, y cada uno tiene que meter lo último de lo último de lo último de lo último, porque en software no pueden competir, ¿no? Eso, eso, eso es lo que tenéis que llegar a entender como empresa, ¿eh? Como empresa y ver la lógica de negocio de por qué Apple no... Podría meter, por ejemplo, el sensor de 200 megapíxeles de Samsung y no lo ha metido. Ha metido el de 48. Pero es que el de 200, a lo mejor dentro de 3, 4 años, pues lo meterá. O sea, <ríe> si hay muchas funcionalidades que veremos dentro de muchos años, pero es que sería, joder, pues... Eh, tontos de estar gastando tu as cuando sabes que vas a ganar la partida, o por lo menos vas a ganar gran parte de las partidas, ¿no? Pues ¿para qué vas a más gastar tu as? Deja tu as para cuando esté la cosa más jodida y entonces mételo. Se ha visto, se ha visto por ejemplo con los M1, cuando se hizo la arquitectura, el cambio de la arquitectura a RM era algo muy complejo porque era algo muy jodido en cuanto y mira que lo hizo bastante bien la transición ¿eh? hemos visto que es una transición que Windows está eh, intentando hacerla desde antes que Apple y no la ha ido nada bien ¿eh? o sea la Surface X, miradla pero esa lleva esa salió antes que los MacBook con M1 y eh, consiguió hacer un procesador con un rendimiento brutal, o sea no lo digo yo lo, digo, lo dice hasta gente youtubers muy famosos que se dedican a análisis de PCs y donde han conseguido un, pez, un procesador con una CPU muy potente con un precio bastante reducido. ¿Qué pasa? Que han sacado el M M2 y han subido mucho más el precio porque ya sabe que esa transición ya se ha hecho. Ha funcionado bien, los desarrolladores ya han hecho todo, todo lo han adaptado y, y ya lo han conseguido. Por lo tanto, otra vez vuelven a subir los precios. Entonces, claro, lo que harían era bajar los precios para que muchos usuarios comprasen esos Macs entonces al haber tanto usuarios los desarrolladores metan prisa en adaptarlo a la nueva arquitectura a ARM y ya tengan todo eso montado una vez que ya lo han migrado a ARM los otros son evolutivos pero ya no es tan corto como cambiar una puta arquitectura entera o sea que es muy bestia no si lo haces de forma nativa no te enteras pero mmm, para Mac no todo se hace de forma nativa no así que que, que hay que tenerlo muchísimo en cuenta y sobre todo pensad que Apple en hardware no compite, tenedlo muy claro. Y bueno, eh, ahora voy a hablar lo que ya del iPhone 14 Pro. ¿Qué me está pareciendo? ¿Cuáles son mis primeras impresiones? Y, y tengo que comentaros para empezar que el módulo de cámaras me parece extremadamente grande. O sea, yo teniendo el iPhone 11 Pro Max, cuando veía el módulo de cámaras, joder, o sea, lo veía grande, o sea, lo veía grande, por ejemplo, en cuanto a tamaño, o sea, lo que ocupa, al ser un cuadrado, pues lo veía grande, lo que ocupaba en comparación a otros dispositivos que tuve con Android o que he probado que me han mandado marcas, etcétera, y lo veía grande. Y en este caso es que es como, no sé, un tercio más de, de, de ancho y de, y de alto, es muy, muy bestia. Estamos hablando que es más de la mitad, o sea, en ancho, de la parte trasera del iPhone O sea, es muy 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 grande tío, eh, también sobresale mucho, obviamente todo esto viene por el tamaño del sensor que también se, se ha agrandado ¿no? y también partiendo también de la simetría y de que todo tenga las mismas distancias que si un sensor hace que un módulo de cámaras tenga que ser más grande no va a ser ese más grande y el otro más pequeño todos van a ser iguales y entonces por pues lo mejor un módulo de cámara va a ser igual más grande sin necesidad de serlo ¿no? Eh, después eh, en cuanto a bueno a lo que es el diseño es muy parecido que es algo que, que yo sigo flipando, o sea, lo dije desde el minuto 1 cuando me compré el 11 Pro Max, que fue el primer smartphone que lo incorporó, que fue la, la pared trasera eh, fresada, o sea es brutal o sea, <ríe> aquel que esté un poco puesto en... En procesos industriales, joder, o sea, coger vidrio a vidrio, fresarlo, rebajarlo, hacer la forma de los módulos de cámara. O sea, pensad que este módulo, o sea, este vidrio, lo que es el vidrio que se utiliza, es de ancho como el módulo de cámaras. Y todo eso empieza a, reducir, a reducirse con una fresa, una fresa como si fuese un destornillador, por decirlo así, <risa> un destornillador, un taladro, que va quitando trocito a trocito, lo va como limando, porque lo tengáis ahí un poco en cuenta, y va bajando ese espesor para darle esa forma. O sea, es brutal la cantidad de material que se utiliza por el mero hecho de querer hacerlo todo en una sola pieza. O sea, pensadlo, es... ¿eh? mucho material, o sea, estás quitando más material casi de lo que estás aprovechando y todo hacerlo para no tener que tener ninguna junta cambio de materiales ni nada, puede ser una tontería seguramente, pero es brutal, yo cuando lo vi y vi el proceso de fabricación dije, hostia, o sea <risa> esto pues es Apple, se pueden permitir, tienen márgenes para pa poder permitirse eso pero esto normalmente no es factible. O sea, normalmente cualquier otra empresa, si yo diseño una pieza y le digo que el proceso de fabricación para esa pieza va a ser así, me dicen: anda, flipado, ¿dónde vas con eso? Tira y sácame el módulo de cámaras, me lo pones aparte y lo metemos ahí, que es lo que suelen hacer el 98, 99, diría yo, por ciento o incluso más de los fabricantes. O sea, pensadlo, pero. No sé, o por lo menos desconozco, que haya algún fabricante que haga una trasera como la de, lo, la de los iPhone. Es brutal, o sea, a nivel industrial. Eh, después, bueno, una cosa que me tengo que rehacer, o sea, que mucho me lo decíais y, y lo he notado, ¿eh? O sea, tengo que dar la razón que lo he notado. Yo decía que no lo iba a notar, pero lo he notado. Pero también os digo que sigo, sigo opinando que no es una parte diferenciadora que yo me fijase para comprar un smartphone y hay mucha gente que sí ¿eh? hay muchísima muchísima gente que sí que es el tema de los hercios eh, aquí tenemos lo que es esta nueva, pan bueno, nueva pantalla es una pantalla mejorada pero que ya estaba antes que tenemos eh, una tasa de refresco hasta 120 hercios y baja hasta un hercio cuando estamos en modo reposo con el always, always display para tenerla siempre encendida y entonces eh, al refrescarse solamente una vez en un segundo, pues gasta menos batería que si, si se refresca 120 veces en un segundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que al refrescarse 120 veces eh, los movimientos se ven más nítidos. Para que tengáis en cuenta, imaginaros que estáis en una habitación, ¿no? Y estáis con, digo, con vuestra pareja, o sea, no penséis vale ¿eh? Y le decís oye, ves andando desde una esquina hacia la otra, ¿no? Y... Eh, tú apagas y enciende la luz, o sea, esas veces, ¿no? O sea, si tú la apagas y la enciendes en un segundo, que hay? Un segundo, pero otro segundo que está apagada, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Claro, cuando ya volver a encenderse, parte de que está empezando hasta casi que está terminando de, de llegar allí, ¿no? O sea, te pierdes mucha información a lo largo de ese recorrido. Mientras que si tú que eso es lo que hace la luz. O sea, si os fijáis y si grabáis la luz de vuestra casa en cámara lenta... Creo que no te entiendo. Ay, perdona. Si grabáis la luz en cámara lenta de vuestra casa, en realidad se hace eso. O sea, se está no, no suelen ser luces que estén constantemente encendidas. Están parpadeando. Pasa que parpadean tan rápido que tu ojo no llega a captar ese parpadeo. Parece que esté siempre encendida, pero está haciendo... súper rápido. Y aquí es cuando lo bajáis a cámara lenta y se nota. O sea, se nota que está haciendo ese palpadeo. Entonces, en el mismo ejemplo, si tú ahora en un segundo haces que se encienda la luz y se apague 120 veces en un segundo, va prrr, y prácticamente vas a ver todo el trayecto desde que tu novia sale desde una pared hasta que llega a la otra. Y ahí eh, esto se traduce en pues, que se ve todo más fluido. O sea, en un vídeo, en, en cosas, mucho más fluido. Pero comillas, comillas, porque acabo de decir un vídeo, pero me, o sea, para que lo entendáis porque no es así del todo, un vídeo al final es muchas fotos. Cuando hablamos de 30 FPS son 30 fotos en un segundo. ¿Qué pasa? Que si tú ...refrescas 120 veces... ...pues no tiene sentido... ...porque vas a ver cuatro veces de ese refresco... ...la misma imagen... ...porque solamente hay 30 FPS... ...o sea, no vas a modificar el vídeo... ...no vas a obtener más FPS... ...eso es una limitación que hay... ...lo que se llama en tecnología... ...un cuello de botella... ...que te está haciendo el vídeo... ...en comparación a la pantalla... ...y eso es lo que... ...he discutido muchas veces... ...con gente que dice... ...no, no, pues yo lo veo más fluido... ...pero a ver, piénsalo... ...¿cómo coño lo vas a ver más fluido... ...si no me fotograma? ...o sea, eso lo vas a ver exactamente igual... Eh, teniendo una pantalla a 60 Hz, que a 120 Hz va a ser exactamente igual, <ríe> o sea, no tiene sentido, ¿no? Y, y ahí, en esos momentos, sí que va a ser igual, no vas a notar ninguna diferencia. Lo que sí que se nota diferencia, que es lo que he visto ahora, es al hacer scroll, al hacer una animación, cosas que, que se mueven, que al final, pues, suelen ser formas que que, bueno, por eso que, que están dentro del sistema y, y entonces pues lo está renderizando en tiempo real. Entonces, si la gráfica está renderizando esa animación, pues le da igual, o sea, puede renderizarla 120 veces, que puede renderizarla 30 veces. Obviamente, si es 120 veces, como el ejemplo que te he dicho de, de la novia, pues se verá mucho más fluido. Y ahí tengo que deciros que sí que se nota. Como os comentaba, no es algo por lo que yo me decantaría por un smartphone, ya que, pues... El scroll, y tiene que ser un scroll rápido, yo lo he hecho cuando, por ejemplo, en Twitter digo, guau, wow, esto ya lo he visto, entonces he tirado rápido digo, joder, o sea, estoy viendo todos los tweets pasar y no los veo borrosos, es, a eso es donde lo he notado, pero no suele ser un uso habitual, entonces claro, ya a lo mejor pasar de comprarme un iPhone, por, o sea, de una de un esto a un Pro, a lo mejor son 300 o 400 euros de diferencia por eso, pues sinceramente yo no lo pagaría. Pero son cosas que en eso en concreto sí que sigue a notar. Al igual que los juegos, dependiendo si es un juego que no necesita muchos requisitos y que no está capado, obvio, esa puntu... eh, es... lo quiero puntuar mucho porque eh, muchas veces, incluso esto se hacía muchísimo, no sé como se suele hacer, al final, eh, si tú no capas... Y esto en la, en la Steam de, por ejemplo, está o en incluso en el ordenador y todo eso, en las opciones de los juegos te lo da. decir, oye, tienes un monitor a 60 hercios ¿para qué coño quieres que te esté sacando 100, o sea, 100 fotonas por segundo? ¿Para qué quieres estrujar tanto la gráfica para que llegue al máximo de su potencia para sacarte 100 FPS? Si no, no lo van a aprovechar porque tu monitor es de 60 hercios Pues una gilipollez, ¿no? O sea, directamente lo capas a 60 FPS y pues se está ahorrando energía se está sobrecalentando menos, etcétera y esto mismo es lo que se traduce en los juegos hasta hace muy poco las pantallas todas eran pues de 60 Hz como mucho, <ríe> de ahí para abajo ¿para qué querías un juego que imaginaros el juego más ridículo que hubiese que yo que sé, el ping pong este ¿no? que son dos rayas y un círculo que hace de bola ya está, o sea, podría rendir a 120 FPS perfectamente ¿Para qué lo quieres a 120 FPS si sí, casi todas las pantallas van a 60? Es una tontería tener que pedirle tanta demanda a la GPU para renderizar eso, para una cosa que no lo vas a hacer. Y claro, aquí encima tiene más importancia porque la batería te la vas a beber para un juego de mierda. <ríe> y... Y justamente eso es lo que se llega a capar. Se llega a capar siempre pues, que en los juegos pues, no puedan pasar de tanto el FPS y tal. E incluso, por ejemplo, la PlayStation 4 y todo eso pasa igual. la PlayStation 4, incluso cuando veis esos remasters, o sea, no remakes, ¿eh? remasters, muchos es coger texturas, cambiarlas por texturas eh, sin compresión o menos comprimidas para que tengan mayor nitidez y tal. Y otro es quitar el tope de FPS o cambiarlo de... Ese, de... 30 fps a 60 ya está o sea, eso es lo que se hace o sea, un, un remaster o sea, bueno no lo sé si es tal cual, ¿eh? pero hostia, son cosas que dices se podrían hacer en dos días <ríe> o sea, de cambiar X archivos por otros o sea, copiar y pegar, porque al final tú metes todas las texturas en una carpeta y ahí las, las linkas en plan de cuando vayas a crear este objeto me coge esta textura o sea, tú esas texturas tienen el mismo nombre la pone las copias, las pegas o por lo menos cuando yo he hecho renders en, en videojuego en concreto si sí funciona igual pero como tiene el mismo nombre y está en la misma ruta o sea, te va a coger la misma lo que pasa es que la va a coger a mayor resolución después otra historia es que supongo que es lo que harán es hacerlo mejor que es en plan de, se, se quedan las que estaban y se van poniendo de mayor calidad y dependiendo lo, de donde se esté corriendo y eh, el nivel de, de gráficos que quieras, pues se utilizan unas u otras, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante y ahí tiene más trabajo porque sí que tienes que cambiar. Pero bueno, tampoco es que sea algo muy, muy, muy complejo, ¿eh? O sea, ya os digo que son tareas bastante sencillas. Y lo otro es igual, o sea, en vez de decirle a la GPU, llégame a 60, es a la 30, llégame a 60. O sea, un remaster... Todo eso cuando... Es que hay muchos remasters que es solamente eso, ¿eh? O sea, hay otros que sí que se toca el tema de jugabilidad... Y ahí, y ahí sí que es otra historia, porque ahí ya cuando te metes en el tema de, o del motor gráfico el tema de las animaciones y tal, ahí es otra historia, los controles, eso no digo que no. Pero cuando son temas estos, que hay muchos remasters que son esos, eh, ojo porque es en plan de hago eso y te pongo precio completo o casi precio completo por ese juego, que a lo mejor hace 10 años que se sacó, o sea es brutal. Eh, bueno, más cosas Más cosas de, de este iPhone Me ha sorprendido mucho porque es que ya no viene con nada o sea, ya, o sea, no el cargador O sea, no viene ni con los Airpods Ni nada, menos mal que yo mi móvil Lo va a heredar mi novia, que los auriculares No lo utiliza para nada y los voy a heredar O sea, me los voy a, a quedar Porque yo sí que los suelo utilizar bastante Pero ya es que ya nada O sea, bueno, no es Apple, sino que pues, Muchas empresas ya están sumando ahí Al final es un gasto menos y, pero bueno, me parece, joder, tío, o sea, unos auriculares tampoco creo que sean tan... Y más de esto, de auriculares con cable, no creo que sean tan caros de poner. Obviamente, si no los pones, es más barato, ¿no? Pero, joder. Eh, ah, también quería comentar una cosa que he visto que, no sa que por ejemplo, muchas reviews y tal no han hecho hincapié en eso, pero que yo, para mí, fue una de las cosas que más me llamó la atención de la Keynote. Seguramente, cuando lo diga, pues diréis, hostia, pero fue la pantalla, o sea, tenemos una pantalla que tiene hasta 2.000 nits de brillo. O sea, ¿sabéis lo que significa 2.000 nits de brillo? O sea, los monitores más pro que puedas encontrar prácticamente, o sea, bueno, no el más tocho, más tocho, más tocho, pero por ejemplo el de Apple, que, que el monitor te cuesta mil y pico euros, tiene creo que eran unos 400 nits, 400. Y esta pantalla tiene 2.000 es brutal, ¿eh? Incluso hoy he visto Un post Porque he dicho, hostia, es que O... Digo, es que tampoco me suena De ver ningún smartphone con 2000 nits de brillo eh... Y es que este panel, que es de Samsung No lo ha montado ningún Samsung aún Seguramente los próximos Samsung vengan con esos 2000 nits de brillo También comentar que no es que sean 2000 Habituales, sino 2000 de punta Que eh... Se utilizan en momentos, por ejemplo En exteriores cuando, que es donde más se necesita, o sea, cuando está estar al pleno sol y tienes que tener una pantalla que tenga más brillo que el brillo que está reflejando, ahí es cuando de verdad enciende bastante la pantalla, o sea, que un teléfono al sol es cuanto más energía va a gastar. Y, y claro, ¿qué pasa? ¿Eso en qué se traduce? Pues que la gente que lo estaba viendo dice, hostia, es que esta pantalla en exteriores se ve de putísima madre, o sea, es que da igual que esté dando el sol directo, que es que se ve muy bien. Y es que yo cuando lo vi me parece una auténtica locura. 2.000 nits. Es que es brutal, ¿eh? En serio, brutal. es brutal. Que un monitor bueno, estamos hablando de 400 nits, ¿eh? O sea, hostias, es que es muchísima diferencia, ¿eh? Y ya lo digo, son especificaciones que a mí me explotó la cabeza y que veo que nos ha dado tantas repercusiones. Como, tío, o sea, el componente que más vas a utilizar todos los santos días y es una especificación tan top... Que, y, y es que ni la nombran, o sea, me parece brutal. Eh... Bueno, después, como decía, esto son unas primeras impresiones, hay muchas otras que tengo que probarlas, por ejemplo, el tema de la fotografía, el tema de, de vídeo, que también está este modo acción, que se estabiliza mucho haciendo esa estabilización de imagen, digital y óptica... Y todo eso, obviamente, no lo, voy a no lo voy a deciros, porque al final, pues, no lo puedo probar y no puedo, o sea, podría decir seguro lo que he visto en internet, pero claro, no sé en qué condiciones han hecho eso, quién la ha hecho, lo que ha utilizado, lo que no ha utilizado y no es mejor cosa que probarlo por ti mismo y entonces daros las impresiones por mí. O sea, yo siempre os lo he comentado, que si alguna cosa me parece una puta mierda, os lo he dicho siempre, o sea, súper transparente. Y he tenido muchas veces problemas con marcas, lo sabéis muchos, por ser tan sincero. de Decir, hostia, esto me parece una, una verdadera mierda. Lo he dicho tan claro que me ha dicho la marca, hostia, tío. O sea, no sé, pone un poco de azúcar, di que no está a la altura, que no sé qué. No, que eso es una basura o que no... Y, y muchas veces me he pasado de, de ser demasiado transparente, diría yo. Y bueno, eh, después cosas que, claro, yo noto porque vengo desde un iPhone 11. Eh, que es el tema del diseño, un diseño que... Es que a mí se me ha juntado el que sea más pequeño con que encima sea cuadrado. Entonces, claro, a la hora de agarrarlo me parece muchísimo más cómodo. Ah, y es una cosa que os quería comentar antes de, de, de pasarme al Pro en medio del Pro Max, que es el tema del tamaño, ya que yo, yo tampoco soy una persona que tenga las manos súper grandes, me parecía más cómodo un, este tamaño. Y, ¿Y qué pasa? Pues que que hay algo que me renta más que el tamaño y que sea usable, que era la batería. Yo por eso mismo me compré en su día el 11 Pro Max. Eh, incluso antes del, del 11 Pro Max, que sí que cambiaba bastante... O sea, prácticamente todos los años cambiaba el iPhone. Tuve, me compré el mismo año el XS y después me compré el XR, que era peor, bueno, es peor que el XS, y me lo cambié por la batería, porque duraba más la batería. O sea, eh, en esa época era lo que más priorizaba. Eh, el 11 Pro Max ya tiene una duración de batería que para mi uso es más que suficiente, o sea, vamos, me, me llega el día sobradísimo, y eh, claro, yo vi que, por ejemplo, el 12 ya puso una batería muy buena, el 13 mejoraba aún, la de, y el 14 aún mejora más la del 13, y es como, joder, o sea, claro, el Pro Max es el que más batería suele tener, o sea, duración, que esto también es una cosa de la k que se dijo que era que el Plus tenía mayor duración de batería, que lo dijeron como el mayor iPhone con o sea, el iPhone con mayor duración de batería, pero eh, si te metes en la web y compras vamos, corregidme si no lo sé, pero juraría que lo hice, y el iPhone 14 Pro Max tiene mayor duración de batería que el Plus. O sea, era el Pro Max, el Plus y el Pro, y después ya el 14 en cuanto a comparación de batería. Y, que es, y lo bueno de, de Apple, os lo, lo comento por pues si tenéis un iPhone y queréis verlo, o sea, es que te permite comprarlo no solo con los modelos actuales, que suele ser lo más habitual, sino que te permite comprarlo con modelos de hace bastante años. ¿Qué pasa? Pues que cogí y dije, bueno, hostia, pues voy a comprarlo justamente con el que yo tengo. Y vi que tenía bastantes horas más de pantalla que, que el iPhone que yo tengo. Y es como, joder, si la batería que yo tengo encima de una batería que está ya degradada desde hace tres años... Eh, si ahí encima esta es mejor que la que era en su día la del iPhone 11 Pro Max es como wow me va a sobrar batería ¿no? o me va a ser más que suficiente y, y por eso mismo me decanté por el Pro eh, el tamaño era más pequeño o sea el tema de que fuese barato y caro al final eran 100 euros de diferencia que son 100 euros o sea es, es pasta pero claro que joder, una vez que te gastas este dineral o sea meterle 100 euros más que 100 euros menos pues es un poco igual, sinceramente. O sea, estamos hablando ya de muchísimo dinero. Y, y después tomé otra reflexión, que esta también la tomé. O sea, yo lo desconocía porque no estaba yo cuando, o por lo menos yo no sabía ni que existía. Que era el tema de la financiación. Yo lo iba a pagar a, a Tocateja porque, vamos, todos los iPhones lo he pagado a Tocateja y esta, este, pues bueno, la verdad que tenía la suerte que también no tenía problema para eso y lo iba a pagar igual a Tocateja. Pero, claro, vi que está la financiación, esto lo digo ya de normal, para todo, a 0% TAE. Esto, a nivel económico, siempre te va a rentar. ¿Por qué? Lo habéis visto este año. O sea, este año tenemos un 10% de inflación. ¿Esto qué significa? Pues que, respecto al año pasado, el dinero que tú tienes vale un 10% menos. O sea, resumiéndolo bastante, ¿no? Claro, pensad que la financiación que te hacen aquí es durante dos años. Y se estima que la inflación vaya aumentando también. Entonces, ahí normalmente suelen poner un interés porque, claro, eh, te están dejando un dinero que no va a valer lo mismo. O sea, si yo pago la mitad de, de este iPhone este año y la mitad el año que viene, el año que viene, si hubiese... No va a ser otro 10%, pero imaginaros que hay otro 10%. O sea, voy a tener un descuento, por decirlo así, de un 10% el año que viene en este iPhone. O sea... Entonces, claro, digo... Hostia, es que claro, te sale súper rentable... O sea, hablando siempre del 0% de interés, ¿eh? Si te meten interés, ya no. Pero si sigue el 0% de interés... Claro, para todo... Te vas a ir rentable siempre y cuando estemos en un momento... una situación económica donde se espere que la inflación eh, suba. Que aquí, pues... Lo que intentarán es que no suba tanto, pero va a seguir subiendo. Y... Y bueno, pues... Aunque tengáis el dinero, os renta... No gastároslo. <risa> o sea... Esto eh, incluso a mí también me pasó con el tema de la hipoteca y todo eso, de que bueno pues nosotros compramos la casa en plena crisis, claro, nadie se compraba casa, las casas en plena crisis, y conseguimos eh, un interés súper, 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 súper bajo en fijo, o sea, pero súper bajo, ¿eh? y claro, o sea es un interés tan, tan bajo que aunque tuviese mañana el dinero para pagar la casa, no lo pagaría, o sea, no la pagaría. Porque no me renta. O sea, yo ahora mismo pago esa casa y me quiero comprar un coche. Y es como. Eh, me van a meter un 12% de interés mientras que estoy pagando muchísimo menos de hipoteca. No te renta. Te renta ese dinero seguir pagando la hipoteca y con el dinero que has ahorrado, comprarte el coche a tocateja. Y te ahorras ese 10%. O sea. No siempre, eh, yo lo veía porque, claro, antes normalmente siempre te metían intereses, siempre. Entonces, claro, eran como, joder, nunca he cogido y financiado nada, o sea, teniendo el dinero. Eh, o sea, sí que hay gente, pues, no, en mi caso yo os digo que he tenido la suerte de no, no estar en esas circunstancias, pero a lo mejor decir, mira, pues no tengo los mil y pico euros, lo financio y me lo voy pagando poco a poco. Eh, yo cuando me he ido a comprar un iPhone siempre he sido, o dependo, cuando era más joven pues iba ahorrando hasta que tenía el dinero y lo compraba o tal, pero siempre he ido a comprarlo a Tocateja. Y, y claro, al estar un porcentaje de interés, es como, vale, o sea, teniendo el dinero, no me rento a pagar el dinero ahora. O sea, ese dinero lo podría destinar a otras cosas que sé que, o sea, si este dinero ahora me lo gasto este año, voy a ganar ese 10%, o sea, partiendo que es el año que, que viene, que no va a ser, imagínate un 5%, voy a ganar un 5% en valor <ríe> respecto al año que viene. Os lo comento también porque si lo analizáis así... Muchas de las cosas eh, la vais a financiar. Ojo, que sí que he visto, porque eh, he conocido a gente que es muy pro de esto. Y, ¿Y qué pasa? Que al final es mucho más accesible. O sea, eh, Este iPhone salía, creo que era 60 euros al mes. ¿Qué pasa? Porque 60 euros al mes mucha gente lo puede permitir. Entonces te gastas estos 60. Después dices, hostia, es que unos no sé, AirPods al final son 5 euros más, a, no sé, 5 o 10 euros más al mes. Es que estos son otros tantos al mes. Y al final te metes en que te has gastado <ríe> lo que no te gastado ahora a Tocateja y te has comprado un montón de cosas y por eso mismo se busca la financiación. Porque es mucho más... O sea, tienen... Eh, ¿Cómo decirlo? Es más amigable, ¿no? Te dan esa facilidad de entrar y al final ese dinero se lo vas a dar tarde o temprano. Y aunque ellos no lleguen a, ga a ganar eso, o sea, porque, como os digo, ellos se están perdiendo... Eh, perder ese 5% a cambio de que tú te compres esto, es rentable. O sea, entre eso y que digas, oye, no me, no me puedo gastar mil y pico de euros que cuesta el iPhone, y entonces no me compro el iPhone, o sea, eran cero. O sea, entre cero euros y mil y pico menos un 5%, pues es mejor ese mil y pico menos, menos un 5% que cero, ¿no? Ahí está la historia. Por eso dan tantas facilidades. Esto... Eh, Obviamente ahora cuando empiecen a subir tipo de interés para todo, eh, o sea, con Es igual, o sea, si tenéis dinero ahorrado, eh, también un consejo dentro de poco van a volver esos plazos fijos y esas cosas que hacía tanto tiempo que no estaban por el precio del Euribor y va a volver y, y por eso muchas cosas van a bajar. Incluso el tema de las criptomonedas eh, y es una cosa que tampoco aconsejo mucho que Ahor, que puede ser que vuelva a subir, ¿eh? pero que todo pinta que si sí, encima los bancos van a pagar tanto por tu dinero para que vas a meter ese dinero en criptos teniendo mmm, Ahor mmm, más posibilidad de perderlo que metiéndolo en el banco que te están asegurando, que o por lo menos te lo dan en condiciones que no hay nada seguro en esta vida hay menos probabilidad de perderlo eh, y te van a dar un ese margen ¿no? de, de ganancias anuales eh, para bien y para mal van a salir. O sea, yo me acuerdo en la época de mis padres y todo eso, cuando hablaba del precio del o sea, interés de la hipoteca, en plan un 14% o algo así, o sea, era una bestialidad que digo, hostia puta, pero, o sea, ¿cómo puedes? Pero claro, como eran intereses tan altos, claro, después me dieron un plazo fijo y te dan un plazo fijo también súper alto. O sea, al final, eh, donde ganan, eh, o sea, también simplificándolo mucho, eh, pero lo que hacen los bancos es, oye, yo te pago un 10%. O un 8% para que me dejes tu dinero. ¿Qué pasa? Que ese dinero yo te voy a dar ese 8%. -2%, pero, o sea, yo no toco mi dinero. O sea, con el tuyo, ese dinero se lo doy a Pepe. Y a Pepe le cobro un 14% de interés. O sea, entonces, sin yo tocar mi dinero solamente con el tuyo, estoy ganando un 6% de coger de aquí y mover allá. O sea, ya está bueno, eso también cuando, como todo, cuando esto empieza a escalarse, a escalarse, a escalarse, y uno más uno son dos, que es la típica, es cuando se hacen esas, esos bombas del boom inmobiliario, el boom tal, el boom de las criptos, cuando todo el mundo se piensa que es el mundo de fantasía y no sale eh, antes, o sea, cuando ves que todo el mundo está enfocado como el tema de las placas solares y todo eso, pues no me extraña que de hoy para mañana haga así, ¡pam!, y... Pete, o sea, pongan un impuesto, no te haga rentable y muchos pues que estén ahí o que hayan invertido más de la cuenta pues se queden cogidos. Pero bueno, la verdad que me he ido mucho por... Pero todo esto para que os pli... para explicaros también eh, que muchas veces es rentable eh, financiar un producto si es al 0%, incluso si hay interés, también dependiendo eh, lo que, eh, cómo esté eh, el año, te sale o no te sale rentable. Y poco más, ya poco más, tengo que probar muchísimas cosas, cuánta eh, eh, cuanto a pantalla y tal, al final eh, o sea, se nota incluso que está esa separación, por eso cuando se pensaba de que salía el puntito y la píldora y tal, al final el hardware es eso de la Dima dinámica Island, pasa que lo que han hecho es apagar los píxeles de esa parte del panel y hacerlo todo. Entonces, justamente esos píxeles son los que van a reconocer después el táctil cuando tú le pulses y saber que se está pulsando la dinámica Island eh, para hacer esa funcionalidad. También todo eso después lo comentaré. Pero bueno, aquí te voy a decir resumir. La verdad que me he metido bastante información de todo. <ríe> es bastante completo el podcast este. Creo que he tocado muchísimas piezas. Y nada, como siempre, eh, espero vuestros comentarios en los comentarios de Evox, eh, en Twitter y sobre todo hay más en iVoox, e siempre lo prefiero que me lo dejes en iVoox e para poder eh, tenerlos organizados por capítulos y saber de lo que estamos hablando y nada, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, dejármelo por ahí eh, y nada, no olvidéis suscribiros al podcast en iVoox e si no estáis suscritos para que os avise cada vez que subo un nuevo podcast uniros al canal de Telegram, arroba reveal 4 you donde tenéis toda la info ahí actualizada a veces que también pues, tenéis las últimas filtraciones, noticias diarias tecnológicas sin publicidad, eh, también tenéis arroba for you donde pasamos ofuer ofertas, que bueno, hemos programado también ahí un algoritmo para que detecte si sí si o si no es oferta, y, y todo eso tenéis allí o sea, para que os ahorréis tiempo y, y dinero, la, la verdad. Y también, obviamente, son el hacer de afiliado, ya lo conocéis. Con lo que, si compráis algún producto, también me estaréis ayudando a mí a la hora de también pues, comprar más dispositivos, traerlo aquí en el podcast, eh, hacer más contenido, etc. Así que nada, eh, poquito más. Eh, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y como siempre, recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.